0: אתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. הוא המאסטר של עולם הטריווי הישראלי, הוא כתב וערך את השאלות של כל השעשועונים הגדולים בישראל ב-25 השנים האחרונות, והוא יודע כמעט הכל על הכל. קבלו את הצ'ייסר, איתי הרמן! היי, אני איתי הרמן. עד היום עניתי כבר על יותר מ-15,000 שאלות בתור צ'ייסר בשעשועון המרדף, וכתבתי וערכתי יותר מ-60,000 שאלות טריוויה בשעשועונים אחרים. הגיע הזמן שאענה על השאלה הגדולה מכולן: איך אני יודע, לומד וזוכר כל כך הרבה דברים? והיום אנסה לענות על שאלה נוספת: איך אני שולף את המידע ממוחי כל כך מהר? בניסיוני לענות על השאלה הזו, נפגשתי עם מומחים. קראתי מאמרים ושמעתי הרצאות בנושא. בתקופת הצילומים של העונה השנייה של המרדף, שמעתי לפני השינה כמה הרצאות של דניאל קהנמן, הפרופסור הישראלי שזכה בפרס נובל לכלכלה בשנת 2002. תובנות מהספר הנמכר ביותר שלו, שימו לב לשם, לחשוב מהר לחשוב לאט, שזורות בפרקים שונים של הפודקאסט שאתם שומעים, אבל לא בגלל המחקרים שלו אני מזכיר אותו עכשיו. אני מזכיר אותו בגלל חוויה. ממש מוזרה שקרתה לי בהקלטה של מרדף הגמר של פרק 15 מהעונה השנייה של המרדף. נדרשתי לעבור 24 צעדים בשתי דקות, אבל אחרי מספר טעויות מרגיזות, נשארתי עם 38 שניות לסיום ועשרה צעדים, לא היה לי כמעט סיכוי לנצח. רק אם אצליח לענות מיד על כל שאלה, היה לי סיכוי. אז החלטתי, אם לא אדע תשובה לשאלה, אזרוק מהר ניחוש כי אין זמן להתמהמה. עיכוב פירושו הפסד ודאי. הזמן התחדש ועידו ירה את השאלות. ידעתי את התשובות לכל השאלות ועניתי מיד. ההרגשה השתפרה, ואז הגיעה השאלה הבאה. מיהו הישראלי שזכה בפרס נובל על עבודתו בתורת המשחקים? דמותו של דניאל כהנמן מיד עלתה לנגד עיניי. חשבתי לעצמי, הנה, קיבלתי שאלה על האיש שאת הרצאותיו שמעתי רק בשבוע שעבר. ידעתי בדיוק על מי מדובר. אבל, לא יאומן, שכחתי את שמו. ידעתי שאין לי זמן לבזבז, ושכבר הפסדתי את המשחק. אין לי סיכוי להיזכר בשם מבלי לבזבז עוד כמה שניות. ואם כבר להפסיד, אז בכבוד, נאמן לעיקרון של לזרוק תשובה הגיונית כלשהי, החלטתי שאני נוקב בשמו של אחד הישראלים האחרים שזכו כבר בפרס נובל. התחלתי לסרוק את שמותיהם בראש. הראשון היה עגנון, פרס נובל לספרות. לא טוב. מי בא אחריו? מנחם בגין, פרס נובל לשלום. וגם פרס ורבין, אף הם זכו בפרס נובל לשלום. לא טוב. עדיף להיזכר בשם של מדען. היו הרבה כאלה. בסוף, אחרי שכמה וכמה שמות התגלגלו במוחי, בחרתי להגיד עד היונת, שם טוב ומכובד, אבל התחרטתי. נזכרתי שמושא השאלה הוא גבר, ולכן אנסה להיזכר בשם גברי. ואז ראיתי בעיניי דמות של גבר, חובש כיפה זקן לבן ארוך, נו, מה שמו? התמהמתי, הלחץ השתלט על כולי, לא ידעתי כמה זמן נשאר, אבל היה לי ברור שהפסדתי את המשחק, ואז משום מקום נזכרתי, ישראל אומן! צעקתי במהירות את שמו. בין הישראל לאומן, נזכרתי שבעצם ישראל אומן הוא חתן פרס נובל לכלכלה, ואם הוא עסק בכלכלה, אולי הוא קשור לתורת המשחקים. משום כך, ומשום שבכל פעם שאני טועה במרדף הגמר, המשחק נעצר, והמתמודדים מקבלים הזדמנות לענות בעצמם על השאלה. החלטתי שברגע שהמשחק ייעצר, אני אבקש מעידו שחדר הבקרה יבדוק שמא התשובה של ישראל אומן יכול להפעיל יתקבל כתשובה נכונה. עידו אכן עצר את המשחק, ולתדהמתי, רק שנייה אחת נותרה על השעון. ואז, אז קרה הדבר המוזר באמת. עידו לא פנה למתמודדים כדי שיענו על השאלה שבה טעיתי. לא הבנתי מה קרה לעידו. למה השעון תקוע על שנייה אחת? למה מחשב המשחק תקוע על השאלה האחרונה, בזמן שהאולפן נצבע בצבע אדום שמסמן ניצחון של הצ'ייסר? הרגשתי בלבול מוחלט, כאילו הזמן עמד מלכת. אנחנו עוד נחזור להמשך הסיפור על מרדף הגמר הזה ומה שקרה בסופו. אבל עכשיו נעבור לעניין הבא, כי היום אני רוצה לדבר על מצבים כאלה בדיוק. יכול להיות שגם אתם הייתם במצבים כאלה, שהרגשתם שהזמן זז הרבה יותר לאט, שהחיים שלכם עברו למצב של הילוך איטי. ואם כבר עוצרים את הזמן, בואו נחזור עוד כמה חודשים אחורה בזמן, לתקופה שבה שודרה העונה הראשונה של המרדף, מכאן 11. את פרקי המרדף צילמנו בפרק זמן של כחודשיים. והפרקים שודרו לפעמים חודשיים, שלושה ואפילו שבעה חודשים מאז שהם צולמו. ככל שעובר יותר זמן מהקלטת הפרק לשידור שלו, אני מרגיש מוזר. המהירות שבה אני שולף את התשובות לא תואמת את המהירות שאני זוכר שבה עניתי. אני זוכר מה עבר לי בראש ברגעים הדרמטיים ביותר, בעיקר בסופי סיבוב הגמר. בשלב מסוים התחלתי להאמין שיש לי כוח-על, שאולי אני מצליח באופן סובייקטיבי. לעכב את תחושת הזמן. אני אסביר לכם למה אני מתכוון. פעם שמעתי הסבר על הווירטואוזיות של הכדורגלן לאו מסי. השוו אותו לזבוב. יש סברה שאומרת שקשה לנו באופן יחסי למחות זבובים בכף ידינו, מפני שבעוד שאנחנו חושבים שאנחנו מטילים את היד שלנו בזמן הקצר ביותר האפשרי, הזבוב חווה את הזמן אחרת. הוא רואה את היד מתקרבת לאט לאט, וכך הוא מצליח לברוח. גם לאו מסי כנראה חווה את הזמן אחרת, ולכן בזמן ששחקן הגנה חוסמת את דרכו שמאלה, הוא מזהה את תחילת תנועת המגן, הוא מצליח להתל בו ולפנות ימינה, לפני שהמגן יכול להגיב. אז אולי גם אני, כשאני נמצא באולפן, מצליח לעכב את הזמן, ולהפעיל את המוח שלי, לבצע פעולות שנמשכות במשך כמה שניות, תוך כמה עשיריות שנייה. שמעו סיפור. בצהרי שבת אחת נתקלתי בפרק מסדרה של BBC על המוח. ראיינו בן אדם שחווה בדיוק את הדבר הזה, עיכוב בתחושת הזמן. האיש הזה התמחה בצניחה חופשית, שזה אומר שהוא בוחר לו מקומות ממש גבוהים וקופץ, נופל נפילה חופשית, וברגע הנכון צריך לפתוח את המצנח כדי לנחות בשלום על הקרקע. אבל פעם אחת, מיד אחרי שקפץ מפסגת הר בדרום אפריקה, הוא הבין שמשהו לא בסדר עם המצנח שלו. בתוכנית הוא סיפר שהיה צריך לבחור בין שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, לנסות להתרסק על צלע ההר. המשמעות, לא בטוח שהוא יצא בחיים. הוא בעצם גוזר על עצמו נכות קשה, או לפחות פציעה קשה עם שיקום ארוך. אפשרות שנייה, להמשיך ליפול את ה-200-300 מטרים שנשארו לו. למעשה, להחליט לסיים את חייו ההרפתקניים כאן ועכשיו באופן מוחלט ובלתי כואב. ואז, הוא בחר באפשרות הראשונה. הוא ריסק את עצמו על צלע ההר, בלי יכולת לתקשר או להזעיק עזרה, ואז, הוא סיפר, הוא התחיל לדמם, כשכולו כאבי תופת. הוא איבד את ההכרה, ואז חזר להכרה, רק כדי להתענות שוב ושוב. עד שהגיעו לחלץ אותו, חלפו כמה שבועות. האיש שבר שיקום של חצי שנה עד שהשתחרר מבית החולים. הוא ריסק את כל הגפיים שלו, וגם כמה צלעות. אפשר להגיד שהיה לו מזל, אבל צריך להגיד, הוא תפקד מצוין תחת לחץ. אז מסתבר שהאבולוציה הביאה אותנו למצב שבו אנחנו מצליחים לתפקד באופן אופטימלי כשאנחנו בסכנת חיים. כנראה שאנחנו צאצאים של יצורים שאותו דבר קרה להם כשאריה רדף אחריהם בג'ונגל. היצורים האלה השתמשו בזיכרונות של כל חוויות חייהם כדי לקפוץ קפיצה מושלמת. לענף של עץ שנמצא במקום הנוח, הבטוח והיציב ביותר כדי להציל את חייהם. המפתח הוא אזור במוח שנקרא אמיגדלה, שמפעיל את כל מערכות המוח במצבי לחץ. כל מה שחווינו שמור אצלנו בזיכרונות, אבל בדרך כלל אין לנו גישה לזיכרונות האלה. במצב של סכנת חיים, מתאפשרת גישה לזיכרונות האלה כדי שהמוח יוכל להשתמש בהם. כדי להציל את חיינו. זה יכול אולי להסביר למה אנשים שהיו בסכנת מוות מספרים לנו שהם ראו את סרט חייהם רץ להם מול העיניים. זה כנראה מה שקורה להם באמת. וזה גם מה שקרה לאיש שנפל נפילה חופשית מצוק גבוה. זה מה שהציל את חייו והביא אותו למצב של נזק מינימלי יחסית לגופו. אבל יש עוד טוויסט בסיפור הזה. מכיוון שהאיש שקפץ מהצוק הוא מקצוען, הוא תיעד את ההתרסקות שלו במצלמת וידאו. ובמצלמת וידאו, כמו שאתם יודעים, יש טיים קוד. אפשר לדעת כמה זמן נמשך כל שלב מהנפילה להתרסקות ועד לחילוץ. הוא סיפר שהחילוץ הגיע אחרי כמה שבועות, אבל אנחנו יודעים בדיוק כמה זמן עבר, וזה לא כמה שבועות. לפי מצלמת הוידאו, הזמן שחלף מהנפילה לחילוץ הוא... בערך שעתיים וחצי. מסתבר שזו תופעת לוואי של מצבי סכנת חיים. עיוות בתפיסת הזמן. הזמן לא באמת מתעכב. הדרך שבה אנחנו מאפסנים בזיכרון את המידע המפורט מהחוויה המסעירה, גורמת לנו לחשוב שהוא נמשך הרבה יותר זמן ממה שהוא נמשך במציאות. <אז> בטח שמעתם סיפורים על אנשים שהיו בסכנת חיים, או שקרוביהם היו בסכנת חיים, וכשהזמינו אמבולנס, לקח לו שעה להגיע. ומד המוכיחים שלקח לו להגיע רק עשר דקות. אז, שניהם צודקים. זה לקח עשר דקות, אבל זה באמת מרגיש כמו שעה. אז עכשיו בואו נחזור לרגע המוזר ההוא. בצילומי המרדף, כשהרגשתי שנעצר לי הזמן בשאלה על חתן פרס נובל ישראלי, כשלא הצלחתי להיזכר בשמו של דניאל כהנמן. זה לא היה הדבר המוזר היחידי. מה שהיה מוזר... זה שהתשובה שניפקתי כניחוש פרוע, ישראל אומן, הייתה התשובה הנכונה. אני ניצחתי את המשחק הזה בשנייה האחרונה, ואפילו לא הבנתי שזה מה שקרה לי. כי לא יכול להיות שבזבזתי כל כך הרבה זמן ועדיין ניצחתי. אבל הסיפור הרגיש לי עוד יותר מוזר כשצפיתי בפרק כעבור כמה שבועות. את המהלך החשיבתי של ויתור על התשובה שהחשבתי כנכונה היזכרות בחתני פרס נובל ישראליים. חוויתי ככמה שניות מבוזבזות שבהן עידו חיכה שהספק תשובה. בפועל, הוא נמשך כשנייה. ובכלל, התפרצתי לדבריו של עידו, והוא לא הספיק לקרוא את השאלה כשצעקתי ישראל אומן, ואפילו הייתה לי מחשבה שלמה וקונקרטית בין ישראל לאומן, בזמן שההקלטה מוכיחה שהגיתי את המילים האלה במחובר. בסדר? ישראל בסדר? בסדר? אומן. אז כשצפיתי בסרט של ה-BBC, הבנתי שזה בדיוק מה שקורה לי במרדפי הגמר הצמודים לקראת הסוף. אני יודע לנתח בדיעבד, איך זה שאני זוכר שהמלך מקבית מלך על סקוטלנד? כי למדנו את המחזה בתיכון, אבל איך זה שנזכרתי בזה 30 שנה אחרי, בגלל הגישה לזיכרונות מכל החיים במצבי לחץ? איך זה שאני זוכר מהלך שלם שקרה בכמה שניות, בעוד שבפועל הוא נמשך פחות משנייה? זו אותה תופעת לוואי שדיברתי עליה, מעין בג של המוח שמשבש את תפיסת הזמן. לקח לי זמן לעכל את המידע החדש. הסתובבתי נרגש כל אותו יום, כי מצאתי הסבר לתופעות שחוויתי, אבל רק בלילה, לפני שנרדמתי, זה הכה בי. <קש> המסקנה המתבקשת מהניתוח הזה היא, במרדפי הגמר הצמודים אני בסכנת חיים. הייתי וניגשתי לשתות כוס מים. טוב, אני לא באמת מרגיש שאני בסכנת חיים באולפן הטלוויזיה, אבל אני בהחלט מביא את המוח שלי לביצועים של אדם לסכנת חיים. אני יודע שלא יפטרו אותי אם אפסיד במשחק אחד, אף אחד לא אמר לי מעולם משהו על זה, אבל שכנעתי את עצמי שאם אפסיד בשלושה משחקים ברצף, אני לא אוכל להמשיך להיות צ'ייסר. כדי לא להגיע למצב הזה, אסור לי להפסיד. שני משחקים ברצף. וכדי לא להגיע למצב הזה, אסור לי להפסיד אפילו משחק אחד. אז מה אני עושה? רגע לפני סיבוב הגמר, כשיש הפסקת פרסומות, אני באופן מכין את עצמי. כל מה שאני עושה זה להגיד לעצמי שאני הולך עכשיו לקרב. אני חושב על גיבורי ספורט שאני אוהב ומזדהה איתם. לאו מסי, כריסטיאנו רונלדו, מדמיין שאני אהיה אל ארד, רגע לפני חצי הגמר בברצלונה, או אריק זאבי, שנאבק על מדליה באתונה. או מוחמד עלי, בכל רגע שלא בזירה. המחשבות האלה עוזרות לי להיות דרוך. שמתי לב שהן מעלות לי את הדופק, והאמת, שאפילו עכשיו אני מרגיש מתוח יותר רק מלספר לכם על זה. ורוצים עוד וידוי, אז תרשו לי קצת לעוף על עצמי. בעונה הקודמת של המרדף, פשוט שחזרתי לעצמי את עצמי באולפן. כשאני נכנס לזון בזמן הצילומים של מרדפי גמר מהעבר. בקיצור, אני מחליט לעבוד על המוח שלי באופן כזה שכאשר הוא חווה מצב שקרוב להפסד, הוא פועל כמו בסכנת חיים. למי שזה נשמע לו כמו הרגשה מאיימת במיוחד, אני רוצה להרגיע. הרבה אנשים אוהבים את ההרגשה הזו, והם אפילו מכורים. יש כאלה שאוהבים סרטי אימה, לקפוץ בנג'י, או לנסוע ברכבות הרים בלונה פארק, ואז לעלות לעוד סיבוב. אני לא, אבל אני כן... אוהב להיות צ'ייסר. ואחרי שניצחתי או הפסדתי בקרב צמוד, אני תמיד רוצה לשחק שוב, עוד סיבוב. אז מה הטיפים שלי היום? המוח שלנו הוא מכונה מופלאה עם הרבה באגים. בפרקים הקודמים הסברתי איך לעבוד עם התכונות המופלאות של המכונה ביצירת הקשרים מסוגים שונים. עכשיו בואו נדבר על איך משתמשים בבאגים שלה. טיפ ראשון במצבי מבחן קשים, תעבדו על המוח שלכם. ספרו לו שאתם במצב של לחץ. טיפ שני, במצב של לחץ זמן, דעו לכם שיעברו לכם מחשבות מוזרות בראש. קחו בחשבון שהזמן ירגיש כאילו הוא עובר לאט. אל תיבהלו ואל תעשו טעויות בגלל זה. מצד שני, תדעו שאתם יכולים לחשוב, להיזכר ולהשתמש בפתרונות יצירתיים למצבים קשים. ועשוי להיות שימושי בשבילכם. וקחו לכם תרגיל. נסו להיזכר במקרים שקרו לכם בזמן מבחן קשה שגרם למוח שלכם לתפקד במצב יותר טוב. רובנו אומרים לעצמנו שאנחנו מתפקדים באופן גרוע במצבי לחץ. אבל לכל אחד יש לפחות דוגמה אחת שבה הוא תפקד באופן מיטבי. נסו להבין מה הניע אתכם. נסו להיזכר ברגע הזה ולשאוב ממנו השראה לפעמים הבאות. ועד לפרק הבא של הפודקאסט של משחקי המוח, אני רוצה להודות לכל מי שעסק ועזר לו להגיע לאוזניכם. מאיה פלמון, רום אטיק, והאחת והיחידה, ירדן מרציאנו.